0: kommerte historiske trådnadelaget podden namnet mitt är Rita Husby. Idag så befinner vi oss uppe i Rennebu igen, uppe i Gammelstödalen, uppe i ett skyttehus här. Dels på grund av att det är dåligt väder ute och dels på grund av att det är lite historia om det vi ska snacka om på väggen här. För ganske nära 80 år sedan så var det store kampen och dramatisk uppe i Norrdalen. Sax flyr vart till och med beordrad direkt ifrån Hitler i kampanjen i. har med mig mannen Björn fra ifrån som känner historien väldigt gott och har stor intresse runt den här historien. Välkommen till podden Björn. Tack för det. Kan du prova att ta oss med 80 år tillbaka i tid og fortæll lite om de dramatiske
1: dagarna som utspände sig. Ska at det bästa ämne. Ehm i 1949. april så kom det jo noen som skulle ta over styringen her. Og da var det jo et felttog i Norge som var frem til kapitulasjonen 10. juni. Og i den perioden så var det flere plasser som utmerket sig. Med motstand. Det startet jo, vi vet, 9. april på Oscarsborg med major Birger Eriksen, og så vi nå i område Elverum, Midtskogen. Og så var det folk oppe på hegget festning med major Holtemann, som holdt stand til 5. maj, Og så var det noen treffninger i Noverdalen. Sør i Regnby i dag Og den gangen så lå Noverdalen i Kvikne kommune Så den helt ut mot
0: Grensa mot Kvikne
1: Stemmer, stemmer Grensa mot Tynset i dag da Kvikne var den gang Egen kommune Og der var det På grunn av geografien Topografien var, Er sånn at Det er naturlig og hvis man stanse noen som kommer på veien der og legger seg til oppe i Åsia. Det er trångt, og det er djupe daler og lange skogledde Åsia. Så det var naturlig. Der var det en eh obersløytnant Nils Eggan som eh, var i Trøndelag ingeniørbataljon den gongen han kom ifrå Rengbu Eggan går ligg vest for Berikåk og han har hørt om eh, verneplikter og frivillige som eh, holdt på og sommer seg sør for Trondheim Trondheim vart jo eh gift kamp. men han bestämde sig då för att ta kommandon og upprätt en styrke i område Berkhåk. det var både värnepliktige som sagt og det var frivillige. Eh de har inkvartering på Skamferhaugen går, en går som ligger någon 100 meter söder för Berkhåk og våpen og utstyr, det ble samlet inn i løpet av 11. april. Da var det ca. 100 mann pluss befal som i løpet av natta hadde utstyr samlet ifra Nypann Leir. Og så kom det etter kvart mannskap fra infanteriregiment nummer 11 Møre og 12 Trøndelag og sammen så kalt de seg Berkåk Bataljon under ledelse av Nils Eggand da var det ca. 400 mann på det mest og, og han hadde også mannskap han, Nils Eggand på Bjørsetet altså på toppen til Vinjeåslin sør for Sjukkendalen deler av Berkåk Bataljon Hva er mange der da? Det vet jeg at antallet, eh, no var det ikke noe kampe der, eh, men det var i hvert fall en deling, eh, eller deler av styrken på Berkeåk bataljonen var der, eh, pluss eh, opp i Noverdalen. Eh, Tyskere hadde jo som mål å, å forenes med dem som hadde gått inn i Trondheim, og dem da som var på tur oppover Østerdalen og Gudbrandsdalen.
0: Mm. Har de reknet med å treffe litt motstand
1: Det vil jeg tro da. Vi såg jo det når de klarte å stoppe blykjer, at de var ute etter kongen, og i den forbindelse var det jo sperringen, men jeg vil jo tro at de regna med at det ikke var helt fritt fram men at de skulle møte såpass motstand som i Nordland det er jeg kike på dem de, de regna med da. I hvert fall så kom de nå at det kvart på tynnset og, og og på og, og så vet vi at dem 14. april, de fra Trondheim, møtte motstand på Lundamo. Der står det i støttebauta over kapten Berthold Dahl og en soldat, Stenar Kvernmo, som falt 14. april. Og, og det var også frivillige der i fra idrettslaget Lake. Det skjer for meg et bilde der av en som står med hengen opp imot en love, og, og så hadde den fått ei arm ut av ledd, så han hadde sikkert gått gått blant de, de norske der da. I Novrdalen så fikk en major Olav Five oppdraget med å før kommandoen i det avsnittet som vart opprettet sør for Trondheim. Og så var de, du spurte om de rekna med motstand på Tyskeren, ja de møtte jo på forsenkelser i og med at det var flere bruer som var sprengt i området her. Da, så var det jo Årkla-bru oppe i Noverdalen, og Noverdalsbrua og Stavåbrua sør for Berkeåk sprengt, det forsenka dem. i løpet av aprildagorna her då 24:e, 26:e och fram till och med 28:e så etablerade de sig i norrdalen på bägge sidor av vägen eh med i mellan 60 og upp mot 120 man. Och når dam de sorge det kom eh, första eh, kontakten med tyskern då det var fredag 26 april i 9:00 på morgon då kom den patrullen på skorrösön på på gamlevind 200 meter söder för stillingarna eh efter 15 minuter eh, cirka kvartes eh, sjöting så drog de sig tillbaka og da står det blant annet i eh, historiske skrifter at eh, det vart såra en underofficer eh, blant tysker, og han, han skrek eh, fælt, han hadde vel vondt da. Og så fikk en trøst fra en trønder som sa at vi skal ha et skjøt der selv. Det Ut på dagen eh, sommer og fredag i, i den 26. så før, forsøkte de å klive opp fjellside. ...fra Gammelveien, og der har vart de møtt og jeverskjøting fra den troppen på høger siden da, kompannen i Kompani gruben, altså det var en, riks, en riksdag som var leder der. Det gikk sakte fram, for tyskerne står det, de forsøkte å finne ut hvor våre stillinger var... Men det var ikke så det fordi at de var godt kamuflert, de her norskene, og så var de god til å står det. Samme dagen i tidtida så kom Fenrik Søli med en mitraljøse tropp på 4 befal og 30 mann en det var en kjærkommen forsterkning, og det var optimisme blant mannskapene på norsk side. Ved så gikk tyskerne så på med, med mer kraft, både langs Gamleveien og på, på Riksveien. Med en tropp og, og to eh, kanoner de har med seg det, 37 mm, som de skuva framfor sig. Da var brua sprengt, ja, og de vart også møtt med, med kraftig ild fra maskinjeværet og t, han sølida, og, og andre skjøttere oppe i Darsia. Etter hvert så fikk også tyskerne fram stridsvogn, tre stridsvogner, eh, som de kom på veien men han skjantstubban han låg ute på holmen, den holme i i elva Årkla. Og der eh, var det ganske intenst. Så der eh, pepte den og kula eh, og gjorde eh, virkning på fienden eh, de norskan måtte trekke seg tilbake eh, og opp en siksakvei som vi kaller som går ifra dalbåten og øst over mm -hmm. eh, på toppen der så opprettet han eh, kommandosjefen Majo Five en ny kommandoplas og han eh, skjeset stubban da, med sin tropp han var på eh, eh, optimismen da da. Og så var det en lagfører, Wilhelm Øvre Jonsen, med en 12-14 mann, som holdt stand oppe i ven. Ellers så var han mitraljøsetroppen hatt sørlig. Det eh, eh, ble etter hvert eh, litt vanskelig med å holde eh, moralen, så de de frygkte at det kvart og, og spredse eh, norddover, eh, og der er vart tomme om nujonskasse kvart. kvarrt. Eh, men tyken å trektat de bakers på grune av, av he i motstang, så noen brand de norske ha vandskeligheter med og håll sammen, mens andre var frenkartt til håj. Eh, motstand imot eh, Tyskeren. Da. da tyskerne eh, nådd brua framfor eh, Noverdalen gård, så, som også var sprengt den brua, da, så var det tre døde og sju såre, står det om i historien. Og da gikk de i kvile tilbake til Kvikne Leir. Eh, der hadde de kvarter, og der var det varmt, og, mens nordmenn da, de måtte jo ligge Bløt og kald i, i stillingene. Sånn var det. Om kvelden eh, så kom eh, første tropp av eh, kapten Telle eh, i bataljon Kjøs fra IR-11. Første og andre tropp tok da opp til Vestren-Overdalsbakken. Eh, om natta var det minus eh, 10 grader skjerka, det var kaldt. Og da var allt klart til, til ny kamp igjen da. Eh, klokka seks om morgenen så såg de tyskerne på nytt med skyting fra Holmen igjen. Da var det hissig skyting. Eh, det gick de dårlig med, med framgangen eh, på grunn til eh, kraftig liene fra skarpskjøtterne. Da. De prøvde da å klatre opp liene men eh, de ble drivet ned igjen. Så det var ingen framdrift, Men plutselig så kom det stridsvogn over Orkla, nå på isen, bygd på en overgang, frem til Naverdarns gården. Og, og der var det kraftig arill. Det var det så langt alvor, mest alvorlige slaget i løpet av det her tre døgnet. Og flere stridsvogner kom Fremover, i venstre flanke, så lå fortsatt han lagfører Vilhelm Øvre Jonsen med syne 12-14. Og fienden, de såg ikke nordmenn, og ikke klarte dem å heve kanonen på stridsvuglene heller. De lå så nere og så tasselig høyt, at de... Berga, men jeveril, det var dålig virkning på stridsvognene Så det bare peppret av Men der var det ganske intenst han, Gruppesjefen blant fienden En hautmann Han fant ut at det var uro Å gå på fienden som var så godt skjurt mm. Og ikke til å rokke da hadde tyskerne seks stridsvogner, og et infanterikompani og ett motorsykkelkompani, to tropper og 37mm kanoner, og ja, de disponerte ca. 800 mann. Og de norske hadde bare få såra så langt. Så det var stor forskjell på styrkeforholdet her. Mitraljøsen og den sørlige, de har skyttet i 6000 skudd i løpet av disse dagene, og måtte av og til legge helt flat i dekning for i hele tatt å unngå å bli treffet. Kampmoralen var svektende i, i troppen, står det. Det, det kostet å ligge i front men det skjønner vi 28. april så var det stadig tyske fly etter kvart seks over stillingene og darn og de vart sett inn på Hitlers personlig ordre fordi at da var det for lite framdrift mitraliøser og bombekastere og kanoner. Da hadde de fått fram 10,5 centimeter haubitser. Så det var mye. De var jo verdens sterkeste krigsmakt på den tiden. Da prøvde de å komme seg over Nova på isen igjen. Men som man nevnt, så klarer de ikke her stridsvomlene å rette opp skyttse emot dem som lå uppe sian. Eh på det här tidpunkte så var flera gårdar bombade och i brand. i fjortton om natten morgonskanten så var det cirka 100 man over isen på Nova. Ehm och då hade det här bombekastarna sig det var 15 meter i middelm din norske mitralles stillingene. Eh det var vel det norm. Og den dagen da 8.20. da så var det to nordmenn som vart eh såra den ein vart levd til neste dag og den andre andre dø på som og da det står også i också i tyske officers dagbok at eh att de låg i en trang dal eh et fantastisk fantastiskt gott eh försvart Så de var tydligen imponerade. Men för att komma vidare så måste de ha hjälp på det här luftvaffet og det fikk de da på Hitlers personlige ordre. Ehm, og på Elva så lå det fire fallende tyskere den 28. Og 19 var til dels hardt skadd. Ehm, en kompanichef ble drept, og klokka 14 så var han Oberst Fischer, som var sjef for i alle 4-5 tusen tyskere Østerdalen eh, i Noverdalen da var han kommet dit og beordret tilbaketrekking til Kvikne for å kvil. Mm. og utover den dagen da så var det spredt fram frem til eh, klokka 4 om etmedalen da det mørknet så gikk noen frem og hentet en såret kamerat med skudd i låret og sneg seg bakover på kviktene så ga han tyske Oberst Fischer eh, sine ordre om å angripe neste morgen. Og da med et voldsomt bombardement. Eh, da datte det også eh, bomba på Innsett og på Berkeåk. Og da, var har mye
0: ødeleggelser på Berkeåk da?
1: Det, det var nok noe treff på noen boliger der. Men det
0: gikk jo liv.
1: Nei, det gjorde de ikke. Nei. Eh så sånn sett så var de heldige, de befolkninga der da. Og klokka 11 den 29. april ja, så slo bomban ned i tomme stillinger i i da. For da har de norskan ordre om å komme seg hjem, bestemm kung. Og nån gick på ski Over nerskogen Og och nån tilbake til Oppdal og ner mot Åndalsnes og så eh, var det da någon lokale blant annet en Jon Oflo fra Berkåk han tog seg tilbake via nedskogen og vart avvepnet på stamnene i Rennbyt av en tysk patrulje eh, det var vel også folk ifra, ifra Løkken som var her, og det var folk ifra Skøen ja. som var med. De tok seg nå vel hjem kvart hvert, alle da.
0: For de har jo ski å hjelpe med med norske soldater, de hadde vel ikke skrann?
1: De har, de har ski, vet du. Mm. Ja, og de var rimelig gode til gå på ski, ja det er blant anna han som han nemnte Juno Floya ja, og så er det en ehm um, Arne Åsback som har fortalt om uh, sine opplevelser der De mer lokale da.
2: Mm
1: -hmm. um, han Arne Åsback han har uh, vært uh, gjennom en mobiliseringsordre sent ehm uh, åt novemberdan den 11. mottok han en ordre da og så møtte han på Skamfærhøen der det var kområde da, der fikk han en, en forsvinningsdrakt og en krag Jørgensen gevær, og så fikk han utlevert som en seg et maskinjevær, som vi, vi foroddrog på en stund det var ikke noe særlig tessen, nei øh det var bare to år siden han har eksert da, altså vi ringte første gang tjenesten. Mm. Men det var ikke noe samkjørt, vet du, så det var bare entusiasmen og iveren som fikk dem til å møte opp. De hadde ikke noe mye trening.
0: Nei. Men våpentrening hadde de det da?
1: de hadde vel det dem som har vært inn på finnes, ja. første gang tjenest da til mm. en eh, viss grad ja og han jo nå han fra Berkåk han gikk på bergskola i Trondheim da eh, han fikk melding om invasjon og han også ble kalt inn på Berkåk og, og Møtte opp på Skamferhauen Og det var sjøllaget Og forsvinningstrakte de fikk ja eh, Han tilhørte en ingeniørtropp eh, Og så mens han lå på Berkåk Og ventet han jo flå, Så ble de sendt nedover Imot Flåmon Altså det vest for Berkåk Langs riksversjoner imot Orkanger Og da skulle de Bygge ut noen stillinger her men det var det vart ikke noe av da skriver han da. For det kom noen noe tyske fly og, og scout etter dem sen. Så han og var med i Novland. Kragen var dårlig å, å bruk på fly. Men de prøvde noe sånn. Og så merket de seg i løpet av... Eh, oppholdet i Noverdalen eh, en til lederne som for og gikk ned på veien at og frem og snakket eh, etter deres mening da med tyskerne mm. og det var en del eh, befal vet du som ble eh, dømt i Landsvik oppgjøret mm. i, i det her sammenhengen da så var det han Olav Vergeland Five som var en av dem. Han var i Landsvikopjöre dømt för att ha samarbete. Det står inte och ofördelaktigt om en mänsen var i norrdan då. Nej Men det var inte all karant som likt det så sjakt. Og det var en som har sagt at fick en satt kragen på 900 meter så skulle han ta han. Men det ble ikke noe tålet. Så eh, når de var ferdige, da, så tog de hem hjem, ja, og noen av dem ble med i andre plasser, eh, i landet eh, og fortsette eh, kampen.
0: Var det en del av herrene med i Trønder-battaljon? Eh, Eller hadde de noe sammenheng? Det,
1: det kunne hende at de... Eh, vi var med senere oppe i Narvik. Det har ikke jeg oversikt over. Nei. Men det kunne gå til.
0: De to som mestet livet da, i Novrdalen. Kan du fortelle litt om dem?
1: Ja, de 28. Ja, det var en Arne Torbjørn Settnes fra Grytten. Han var født i 1918, så han var 24 år da, og så arbeten som teskjærer i sin fars konfeksjonsverksted. Mm. Og han var maskingiverskjøttar under kampan i Noverdalen. Han er gravlagt i grytten. Og så var det en Karl-Johan Ros, han var født i 1916, 24.
0: Og han var ifra?
1: Han var ifra Orkdalen. Mm. Og han var med i et luftgiverenregiment og ble såret 28. under et bombeangrep i Noverdalen, og så dø dagen etter. Mhm. Han er gravlagt i string, ja. I 1990 så fikk vi satt opp en stein nedi Noverdalen, en bauta. Eh, der det står til minne om kampene og de to da. Og der står det som gav sitt liv. Og det har jeg reagert på etterpå. Det er ingen som gir livet sitt, vet du. De vart eh, frarøvet. Ja, fratalt livet. Så den olyden er etter mitt skjønn ikke helt god. Men i hvert fall så står det til minne om dem. Mm.
2: Um,
1: og det er vanlig blant noen som um, prøver å ivareta historien da, og ha noen markeringer når de der um, enkelte år har haft Sten ble reist i 1990, og navnet på de to omkommende ble ristet inn i 1995. Og så har vi no blant annet da generalinspektør for hemmevernet Berndt Brovold i 2008 på besøk på en bekransning. Han er nå president i det frivillige skytevesenet i dag. Og så har vi haft ulike distriktsjefer fra både HV11 og HV12. Vi har rest to stener der de to ø, omkomne gevær, ø, eller skytterne omkom mm. oppe i Darsia. Var det langt ifra hverandre? Eh, eh, ros, da han døde i området Innsett- eh, Eh, eller på, på sykehuset i Oppdal da, ja. men, men han ble såret, og det var i området Innsett sentrum, eh, og så han, eh, Sattnes han døde opp i Lia, eh, vest, øst for, øst for selve Riksvei 3 i dag da. Ja. Mm. Og så kan jeg nå spørre seg om eh, eh, hva som eh, drev dem eh, til frivillig å komme det kom noe blant annet en lastebil ifra Skøen, ifra ditt område mm. med frivillige mannskaper både skjøtterlagsfolk og andre og de kom kjørende og passerte klætt og der hvis de kiket til venstre, da, så i området eh, hemdar så var noe tysker eh, i det området men likhverd så, så kjørte de x antall eh, mil sørover og, og la seg til å binnoverdann
0: jeg tenkte på at det der var unge guttunga
1: ja, just var det det I, i sine beste år, vet du
0: mm, og tok ja. den sjansen
1: ja, så de hadde sikkert eh, en egen eh, trang til å verne om eh, sitta mm. eh, om heimann om eh, sine nærmeste, og, og, og landet og ha et utrolig samhold, det er jeg sikker på. Eh, dårlig med med samvirke og trening, men eh, iveren og innsatsen var der. Så de hadde, hadde tærl og vilje. Og det med at vi i Novland har ulike anledningen av det är ju för att vi föreligen att vi må hålla historien eh väl like. Eh og det gör vi ved å for da holder vi och bekränser boken för då hellvi hellvi det lovonäs eh, som skedde.
2: Mm.
1: Och det att det mitt schön så gör vi göra det då. Och nu
0: hade jag tänkt att det skulle vara en markering den 28 april, säga det er 80 år sedan det är skedde. Ja. Men det er det noe en pandemi som setter en liten stopp her for da.
1: Ja. Det... Men
0: eh, hvilke saker tenkte du gjøre deg nå da?
1: Merkelig vet du. At en, en usynlig fiende. Om vi skal sammenligne det da. Mm. Nå setter en stopp her for det der. Mm. Men eh, vi noen, eh, lokale er nok oppi der. Og legger ned en blomstekvast. Mm. Uten at det blir noe mer publikum så får vi nå bare ha det til god ja. og gjøre det en, en, senere en gång. Så det blir en markering
0: når det er over
1: Det gjør det nok ja. Ja. Men så har jeg lyst til å, å, å fremheve eh, Hun som var gift med nobelsløtnant Nils Eggan eh, Hun skrev dagbok Hun heter Solveig Konstanse Hun eh, og, og var gift med en Nils Eggan, og så har to døtre, Guri og Karen. Og hun der, hun meldte seg da frivillig, og var jo, hva vi skal si, en lotte og regnmeler. Og den dagboka hennes, den er interessant. Jeg må få lov til å lese opp eh, i en dag. Det var altså søndag 28. Eh, I 1948, 28. april, ja, så skrev han at vi gikk oppover i gård til Skamferdhaug. Hvordan ble han det? Det var den, den garn Nils Mannhina plukket ut som samlingsplass for Berkopp-bataljonen. For å vaske inn av døren kom 35 hvitkledde soldater helt utslittet. «Jeg stod der helt uten mat, fikk tak i et melkespann med skommet melk først, så tredve brød på et sted de militære hadde igjen. Settepotetene til Ingebrygt nygar og av ham litt løk og et stort kjøttlår. Hugget ved var det ikke. Myre kom oppover. Han var altså landsmann i Regnbu den gangen han ble senere arrestert. Og vi så etter depoene kun ost og havregryn. Etter en stund hadde vi skaffet guttene frokost, til og med kaffe. Fløte kjøpte de for egne penger. Så fikk Uri og Karen beskjed om strømper. De pilte opp til stasjonen, og tok ned alle mildtærstrømpene som hang til tørk der. Middagen var lapskaus og havresuppe. Kjøtt, løp, potet, grønnsaker og gullrøtter ble funnet av karen i Veskjul, og på gårdsplass etter flyttingen om natta. Um, nu braker det ut i Flåberget. Jeg kan se røyken her fra vinduet. Mange tyske fly i dag på vei mot Trondheim». Og ett til Ullsberg. Jeg lagen mid dag. Vi har en syk man her. Desertør overær de I morgen er det attter skanfordhöven, men or skal let om va fra. ganske imponeende.
0: Det her har op fått ho i forbinelss med.
1: Det Dette var det et historielag, Regnbø, som samlet. Ja. Og um, det er vel ut i uh, Regnbø historie og innsett historielag 2007.
0: Ja. Mm.
1: Så det er verdifullt.
0: Det er jo for folk å få til å lesse hvis de har interessen til det.
1: Ja, hvis mm. det det. Og der også vet du at... Uh, Kevin nenne eh offra sig och ja de eh,
0: gjorde en stor bragd de må.
1: Ja, hur saumar försvinningsaktte står det? En annan plats
0: mm.
1: och stod på natt och dag. Vad nåk uppoffra eh, nej och så lik mankin han Nils då. Mm. Och han med sig två döttrar som hörde att det og Och och jörpotet. Så det input där ändå läser man jo jag blir präggad av det der.
0: Mm. Där har haft du läst upp lite ifrån i stad? Minne hafte över kampen det här och fåt i.
1: Det är och fåt i. Mm. Ehm lokal Dagfinvoll som driver et firma. har det der.
0: Kan som sitta för att samla information där då?
1: Det? det var en en eh kommitté gången ja väl. Mm. som samlade det där. Mm. Och det är senare lagat med det der som basis, plus dagboken hennes Solveig eh Ägan. Mm. Så det finns det finnes stoff.
0: Ja. Var det mange tyskere som nestet livet til sammen i Novredalen?
1: Jeg mener, det var sju.
0: Ja. Hvor med gravlagt av de navnet? Det vet jeg ikke. Jeg
1: var det ikke en kjerskård på Stavne utenfor Trondheim, hvor flere tyske soldater vart lagt? Det mener jeg. Ja, men... Mm. Så om dem ble lagt der, eller om de vart tatt med...
0: Ja, nei, det vet jeg ikke. Nei. Spesiell og interessant historie. Da har du noen utdrag fra en uh, tysk dagbok her.
1: Ja, det står... Uh tidig gestag burs ifram infanteriregiment 340 ehm som sto under kommando av oberst Fischer eh vart upprättat i Danzig står det här. Ehm det er sannsynligt skreve av en högar officer. Ja. Det här dagboka. Um, der står de brute dag den 24. april at uh, bataljonen bataaljon skal jøre et framstøt mot Ysberg overtynset og kvikne je ja, for å sikre det veige v veryse me om no og sør Ysberg uh, dag så er opdrage og sekker fram marschen for Troppene som var på vei sørover fra Trondheim. Og så står det videre. Dette er ikke enkelt. Fientlige styrker gjør kraftig motstand. Broene er sprengt, og veiene opp igjennom. Rendaren er blokkert med svære tømmervelter, eller gravet opp til svære grøfter. Øhm... Um vi opplever også til vår store sorg de første tap. Og så står det vi har her, en jegertropp trenger seg inn i det første husa i Noverdalen. Og vi nevnte det at flere flertall garene i Noverdalen ble sett i brand. En annen jegertropp blir utsatt for morderisk ild fra de skjurte fientlige stillingene i høyden, ja. Og de må trekke seg tilbake. Står det, Noverdalen er svært godt befestet.
2: Mm.
1: Og det um, har vi nå lyst til om historien fra norsk side. Mm. Så kan det nå spørre seg om, uh, har vi lært noe? Uh, det kan være mange meninger om det, da. Men i hvert fall sånn for min del så gikk befalskolen en gang i tida og i hvert fall tilhenger av et forsvar at det ikke må gå på som og blemma som Norge gjorde i 9. april da. At vi må holde en viss nivå for å være eh, forberedt om det skulle oppstå. Og det er vel ett uttak aldrig mer 9. april. Mm. Så så er jeg noen ivrige skjøtter, og, og der er jo det frivillige skyttevesen eh, en, en støttespiller å forsvare. Eh, eh, det heng to våpen eh, i Skjøttarhuset her vi sitter nå i Gammelstødalen og der er, ser du sluttstøkka bort det skal de jo være vital del på når den blir oppbevart sånn men det har også en historie at eh, når norskene eh, forlot stillingene sine så tog de med sig seg sluttstøkka ja. for at ikke fienden skulle kunne ja bruk våpna i alle fall. Ja, ja, ja. Så det er noe ganske spesielt. Vet du
0: da. hvem det
1: her han her har tilhørt eh, Det var en giver så eh, om han veste noe han borte da. Mm. Så det kan ikke jeg ikke svare på. Men var de teknet av lokale skyttelaget her på? De, deler av eh, de frivillige var nok eh, skjøttere. Det vill jag
2: tro.
1: Mhm. den banen her, då, han vart ju byggd i öppnade i 84 och då fick vi sex elektroniska skivor och det var jo tackigt att det var årsklag som kom. Ja. Tillbyggna och då mistade vi banen vest for Berkåk som lå nede i Berkåksmon og så fikk vi nærstatning og så ble den her bøg da i og med at uh, gammelstøderen en uh, ved da skulle fylles igjen med, med tunnelmasse Når ble skytterlaget her opprettet? 1864 står det ja. uh, og vi har vel virke en sånn uh, pluss minus uh, 200 medlemmer knappe. Och så är vi väl den ja, som er aktiv då. Som fero race om helgen hit och dit, ja. <laughs> Nej, vi byggde eller fick byggd banan så var det den först elektroniske skyttebanan norrför Dövre. Yes. Med med skiva, som sagt. Ja. Och senare så vart det utvidgat så idag är det 10 då. Ja. En du vet en ny väg här rätte kvart och av alla platser då så känner han han mitt igenom stanplats och
0: Men det skyttehuset här det är ju så flott Og det är förhållandevis nytt.
1: Ja, 2005 var ja. det her öppna
0: Og det var byggt på mängdugnstimma.
1: Ja. Mm. Det var rätt lemlang. Mm. Det vi var heldiga för det att eh, et stavlaft hus og galbrukere i Regnbu ga tre eh, frivillige eh, både furdu og, og gran avhengig hvor det skulle brukes hen ja. og som vart skrige på noen garssage så det var mye frivillig dugnadsinnsats og så hadde vi veldig godt samarbeid med hemevernet de ga jo oss for øvrig hans 1,2 millioner i, i støtte i og med at de kunne bruke kjelleren her som et lager eh, som område kområde. Ko mm -hmm. og så er det jo mye håndtverkere i hemmevernsfolk både elektrikere og snekkere og murere som fikk gjøre resttjenest på huset mm. så det var en stor hjelp når vi bygde det Man da men
0: fryktelig vemodig at dere meste det der huset
1: ja det er jeg helt enig i mm. men uh, nye veier må vi ha ja. jeg har vært på mange uh, ulykker på veien opp gjennom årene som politimann i Rønby sett virkningen av kollisjoner mm. så det er bare å innfinne seg med det men jeg tenkte ikke den skulle komme gjennom det her huset nei, nei. Det må jeg bare få si. Ja, men nå får vi jo ny bane. Så det blir jo sprengt ut eh, en 200 meter lenger øst i, i samme skyteretning. Så det blir sikkert en helt fortreffelig bane med flotte lokaliteter. Ja. Men husen av det blir faktisk eh, plukket ned og sett opp eh, på vold i Rennbu i regi av dem som driver skolen der i dag. En um, privat skole. Det er utrolig På...
0: flott da, at det blir brukt. Ja, noe.
1: det liker jeg. Litt, ja. mm. Det er bra. Det blir jo sagt at skyttersak er forsvarssak. Og det er jeg nå enig i. Så det gjelder å, etter mitt syn, bevare historien. Og det gjør vi, som jeg har nevnt, ved å bekranse. Selv om det ikke blir år, så blir det til neste år. Mm -hmm. Og så har vi en plikt til å fortelle historien til våre, våre barn og ungdommer og barnebarn.
0: Absolut. Tusen takk for at du fortalte eh, en veldig spesiell og interessant historie i Frenoverdalen.
1: Det var en trivelig idé, jo.